0: 어, 예. 제자반, 그, 팟캐스트에 올라가 있는 강의가 일곱 개니까요. 여덟 번째 강의 하도록 하겠습니다. 오늘은 그 11, 12장 프린트, 피 죽음에 대한 경각심에서, 어, 11페이지에 12장, 출산이 왜 부정한가, 어, 부분을 좀 다루도록 하겠습니다. 어, 그, 출산한 여성이 부정하다. 라고 하는 것은 우리가 그 현대인의 관점에서 봤을 때는 여러가지 측면에서 논쟁적인 내용일 수 밖에 없는 것이죠 어, 그래서 그 11페이지 1번 예비적 고찰에서 그 영국의 신학자인 데렉 티도블의 이야기를 인용했는데요 음식물 문제를 다루는 레위기에서 가장 이상한 장을, 음식물 문제를 다루는 레위기에서 가장 이상한 장을 뒤로하고 이제 가장 논쟁적인 부분을 살펴보게 된다. 이 뒷부분까지 포함해서 이 장들은 출산으로 인한 부정을 포함해서 몸에서 발생하는 부정을 다룬다. 이 내용을 이해하려 할때 현대의 진보된 문화의 눈으로 무시하듯이 읽는 대신 그 세계 속으로 들어가는 것이 중요하다. 그래야만 우리는 그이 말씀의 의미를 이해하고 이 규례들을 통해서 남자가 여자보다 우월하다든지 또는 성이라고 하는 것이 더럽고 악한 것이라고 하는 가르침에 도달하지 않을 수 있다라고 하는 것이죠. 어, 기본적으로 레위기는 어, 그, 예배를 다루고 있죠. 제사를 다루고 있는 책이고, 어, 그, 그거를 넓게 보면, 거기서 말하는 그 예배, 제사라고 하는 의미를 넓게 보면, 어, 어떤 언약 백성으로서의 삶, 전체를 의미하기도 하지만, 또 좁게 보면, 어, 그, 이스라엘 백성이 성막에서 드리는 재물을 갖고 드리는 제사로 좁혀서 우리가, 볼 수가 있는 것이고 지금 여기에서 출산한 여성이 부정하다라고 하는 것은 어떤 도덕적이거나 윤리적인 영적인 부정이 아니라 그것은 제의 제 제의 제사 예배를 드리기에 부적절하다라고 하는 그런 의미가 있는 것이죠. 그래서 여기서의 부정을 어떤 도덕적 부정으로 봐, 봐 이렇게. 바라봐서는 안 되고, 어떤 제의적 부정으로 보는 것이 이 12장부터 이어지는 몸의 부정을 이해하는 아주 중요한 어떤 이 열쇠라고 하는 것을 우리가 기억해야 되고, 물론, 어, 그 출산한 여성을 부정하다라고 하는 것이 상징하는 의미는 있기는 하지만, 어, 더 그것보다 더 우선적으로 우리가 고려해야 되는 것은 레위기의 주제가 예배제사이고, 어 앞으로 등장하는 출산한 여성이라든지, 또는 피부병이라든지, 유출이라든지, 이런 것들이, 어, 그, 당시의 문화를 기준으로 했을 때, 제사에 적절하지 않았다. 라고 하는 것을 먼저 우리가 전제하고, 어, 본문을 이해해야 됩니다. 그러면서, 어, 이것을 전제했을 때, 어, 어떤 그, 출산이 각, 출산을 왜 부정하다라고 했을까를 우리가 상징적으로 좀 해석해보자면, 출산이 갖고 있는 그 이미지 라고 하는 것이 피잖아요 피 피이기 때문에 어, 그렇다라고 이제 생각이 듭니다. 11페이지 아래 본문의 의미에 보면 출산의 이미지는 피다라고 이렇게 음, 제가 어, 했죠. 12페이지 위에 네번째 줄 보면 레위기 본문은 곳곳에서 피에 대한 경각심 경계심을 강조 어, 하죠. 어, 그그 고든 외남의 이야기에, 아래 네 번째 줄에 보면, 고든 외남은, 넷째줄 넷째 아래, 피흘림은 잠재적으로 생명을 위태롭게 할뿐 아니라, 신체를 온전하게 하지 못한다. 그래서, 어 지금은 이제, 그, 이제 주석 9번에 제가 좀 써놨는데요. 수혈이라고 하는 것이, 어, 1900년에, 이 란트 슈타, 슈이너 박사에 의해서, 혈액형 판별법이 생기면서 안전하게 수혈이 가능했죠. 그러니까 1900년 전까지는 사실 출혈을 한다는 거는 피를 흘린다라고 하는 것은 거의 죽는 거예요. 어, 죽는 거예요. 어, 그래서 그러니까 지금이야 뭐 피를 흘려도 얼마든지 병원에서 수술을 하면서 수혈을 하기 때문에 사람이 죽지 않지만 1900년 이전까지는 그17 특히 이제 1700 17세기 초에, 그러니까 1600년대 초반부에, 그, 이 수혈에 대한 개념이, 어, 이제 어떤, 이제 고안되게 되고, 뭐, 동물의 피를 넣기도 하고, 혈액형 판별이 안 되니까 다른 피를 넣기도 하고, 그리고 이제 그 피를 옮기는 어떤 그런 도구 같은 것들이 다 위, 비위생적이다 보니까, 굉장히 많은 사람들이 죽었다라고 하는데, 그래서 지금, 우리가 이제 생각하는 출혈의 의미, 피의 의미와, 당시의 사람들이 생각하는 피의 의미는 상당히, 상당히 다른 것이죠. 피를, 물론 우리도 어렸을 때 생각해 보면, 피를 보면 막 깜짝 놀랐잖아요. 근데 그러다가 나이가 들면 들수록, 피가 나도 병원에 가서 꼬맬 수 있고, 또 수혈을 받을 수 있으니까, 물론 놀라긴 하지만, 옛날 사람들이 느끼는 그 피에 대한 어떤 이 느낌은, 지금 현대인들이 느끼는 피에 대한 느낌과는 상당히 훨씬 더 심각하고, 훨씬 더 충격적이고 훨씬 더 극단적이고 돌이킬 수 없는 그런 것들이다라고 하는 것이죠 실제로 어 전쟁이라든지 뭐 사고를 제외하고 일상적인 상황에서 가장 많은 피를 보는 순간이 출산이라고 하는 거예요 어, 그러니까 지금은 출산을 산부인과에서 하고 출산 후에 여성들이 한 2주 정도를 산후조리원에서 보내기 때문에 출산의, 출산과 어떤 피의 이미지를 연결시키지 못하죠 왜냐하면 이제 뭐그 분만실에도 기껏해 남편 정도만 들어가기 때문에 그리고 이제 수술 다 끝나고 피를 깨끗이 딱, 닦은 아기와 그 산모를 엄마를 가족들을 만나기 때문에 사실 그 출산과 피를 연결시키는 것이 지금은 상당히 어, 자연스럽지 않지만 당시에는 어, 아기도 집에서 낳고 그리고 산후조리도 집에서 있기 때문에 그리고 뭐 이제 아기 엄마가 출산 시에 상당히 많은 피를 흘릴 뿐 아니라 출산 이후에도 어 계속 그 여성은 피를 흘리잖아요. 한 6주, 7주 동안에 오로라고 하는 피를 흘리면서 이 출산이라고 하는 이미지 자체가 어 어떤 이 피의 이미지가 있다라고 하는 것이죠. 피의 이미지. 그리고 그것에 가족 그 여성뿐 아니라 가족들이 노출되었을 때그 피에 익숙해지면 안 된다라고 하는 거예요. 피에 익숙해진다라고 하는 것은 어떤 이 죽음과 어, 그러니까 죄의 결과는 죽음이니까 죽음에 대한 경각심을 상실하게 만드는 것이기 때문에 그 피를 흘린 당사자인 여성에 대해서 부정하다고 선언하고 그 여성을 다른 가족들과 격리시킴으로써 그니까 일종의 이게 산부인과 이거 일종의 사, 산후조리원인 거예요. 분리시킴으로써 다른 나, 다른 가족들이 이 출산과 이후의 가정에서 피의이미지에 접촉하는 것을 최대한 어, 자제시키고 어, 그리고 또 부차적으로는 출산 이후의 여성들을 보호하고 어, 여성들을 여러가지 질병이라든지 이런 것들로부터 보호하는 그런 보건 위생학적인 차원의 의미도 그 안에 담겨져 있다라고 하는 것이죠 어... 그렇죠. 그래서 그래서 그 12페이지 아래에서 두 번째 그 패러그래프에 보면 자사님 한번 읽어 주시겠어요?
1: 그 당시 여성들의 엄변의 현실이었다. 그런 것으 지금 네, 그 위에.
0: 어, 여성과 출산 아니, 그, 그 위아 이와 그렇 이와 같은, 그렇죠. 같은. 이와
1: 같은 출산 과정의 엄청난 고통과 심심치 않게 발생하는 질병과 죽음이 고대에엄연히 존재했던 남성 우월주의와 충돌했던 현과 지속 중에서 여성에 대한 부정적인 인식과 차별을 강화시키는 결과를 낳게 되었다. 여성과 출산 그리고 어린 아이들은 부정하고 불안정하며 위험한 존재로 인식되었다.
0: 네 그렇죠. 바로 이것이 당시 여성들이 처해있는 엄연한 현실이고 지금처럼 뭐 출산을 하지 않을 그런 자유라든지 그런 것들은 전혀 없었죠. 출산을 강요당했고 지금보다 훨씬 더 많은 아이들을 계속 반복적으로 낳았어야 했다라고 하는 것이죠. 그 출산이라고 하는 것은 지금은 상당히 안전. 물론 지금도 이제 아기를 이제 출산하는 엄마들이 느끼는 두려움과 공포는 상당하지만 그래도 어 그게 이제 죽음에 대한 두려움은 아니잖아요. 근데 당시에는 그 정말 내가 어떻게 될 수도 있다, 죽을 수도 있다라고 하는 그런 공포가 출산 속에서 끊임없이 이렇게 반복됐고 그렇게 여성이 출산의 과정에서 고통을 겪는 것을 물론 성경도 그렇게 이야기하고 있긴 하지만. 여성의 죄와 열등함과 연결시켜서 그러한 고통이 여성의 열등함의 증거가 되는 육체적인 고통뿐 아니라 사회적인 어떤 차별과 또 정신적인 어떤 이런 차별, 차별의 차별 원인이 출산의 고통에서 다 야기되는 것들인데 그러한 것이 여성의 현실이라고 하는 것을 인정했을 때 12장은 그러한 여성을 정결하게 하는 그니까 사실 여성의 부정이라고 하는 것은 또 여, 여성의 차별이라고 하는 것은 여성의 운명이었고 여성의 인생 평생 동안 평생뿐 아니라 수천 년의 역사에서 이어지는 상당히 항구적인 일이었거든요. 근데 사실 이 시, 내비기 12장의 말씀은 일정의 기간을 격리하고 뭐 남아를 낳았을 경우 40일 여아를 낳았을 경우 에 80일 일정 기간을 격리한 다음에 정결 예식을 드리면 가난한 사람들은 비둘기를 드린다면 정결해질 수 있다. 라고 하는 것이거든요 그 말은 부정이 항구적이 아니라 일시적이고 여성도 정결하게 될수 있다는 그 당시에는 여성은 무조건 부정한 존재였고 여성은 무조건 열등하고 차별받는 존재라고 하는 것에서 그것이 전제라면 그것이 그 당시에 현실이라면 레비기 12장 말씀은 당시 여성들에게는 복음이었다 좋은 소식이었다 라고 하는 것을 우리가 알아야죠 알아야 한다 그뿐 아니라 아까 아까 이야기한 대로 어, 그 기간 동안 출산 이후의 기간 동안 산후조리의 기간처럼 여성을 보호하고 여성에게 노동의 의무라든지 그리고 종교적 의무 사실 그 출산 그 기간 동안에는 안식일이라든지 여러 절기를 지킬 의무 자체가 없어지는 거예요 그게 어떻게 보면 은그 여성에게는 상당히 좋은 소식일 수 있다라고 하는 것이죠. 그리고 이제 그러한 이유는 아까 모두에서 이야기한 것처럼 피가 상징하는 가르치는 죽음이라고 하는 죄의 참혹한 결과에 대한 경각심과 경계심을 불러일으키기 위해서 어, 그러하다라고 하는 것을 우리가 알아야 됩니다. 오른쪽에 14페이지 잠깐 보면요. 그이 여성의 출산을 부정하다라고 어 이야기하는 레위기 12장에 대한 그네 가지 해석 네 가지 해석이 있는데요 첫 번째 해석은 아까 이야기한대로 제의적 해석으로서 어 다른 모든 것보다 출산의 전 과정이 지니고 있는 압도적인 어떤 그 피와 그리고 그 엄청난 육체의 고통이 그 제사를 드리기에는 적절하지 않다라고 하는 어떤 제의적 의미 가 있는 것이고요. 두 번째는 사회적 의미인데 어, 당시의 현실 속에서 지금으로 봐서는 12장의 말씀이 엄청난 여성차별이고 여성혐오로까지 비춰질 수 있는 말씀이지만 당시의 현실 속에서는 12장 말씀이 여성들에게는 해방 좋은 소식이었다라고 하는 것이죠. 그세 번째는 윤리적인 해석인데 그 여성이 흘리는 피가 여성의 피의 대표적인 상징이 출산이라면, 남성이 흘리는 피의 대표적인 상징은 전쟁이잖아요. 그래서, 출산과 전쟁은 고대를 살아가는 여성과 남성에게 주어져 있는 숙명과 같은 것이고, 바로, 이 출산을 부정하다라고 이야기하는 것은 어찌 보면, 어, 여성이 피를 흘렸을 때, 자연스럽게 남성의 피를, 이렇게, 그, 그, 어떻게 그, 뭐 대구적이라, 대구법이라고 해야 되나요? 남성의 피를 연상하게 되고 그것은 전쟁에서 흘리는 피를 연상하게 된다는 거죠. 그렇게 봤을 때 이것은 어떤 상당히 평화적인 메시지가 그 안에 있는 것이다. 피와 죽음에 대한 경각심은 생명과 평화에 대한 어떤 갈망으로 이어졌을 것이다. 라고 하는 것이고, 넷째는 영적인, 언약적인 해석인데요. 모든 출산은 예외 없이 여성과 아이를 부정하게 한다. 심지어 누가 보면 2장에 보면은 마리아 예수를 낳은 마리아도 그 인자를 낳았지만 그 마리아도 그 출산을 출산으로 인해서 부정해진 것이죠. 그래서 이는 언약 백성이라는 지위가 그 혈통으로서 자동적으로 확보되는 것이 아니라 오직 하나님의 계시된 규례의 순종함을 통해서만 얻게 되는 것이고, 물론 아직 아이에게는 지성과 의지는 없지만 40일, 80일의 80일의 그 격리. 시간과 또그 이후에 이어지는 속죄와 번제는이 아이의 생명이 하나님께 속해 있으며 이 아이를 하나님의 언약 백성으로 기르겠다는 어떤 그런 헌신 네. 의미가 그4 1일과8 1일 속에 담겨져 있다라고 보여집니다 12장을 읽으면서 뭐 저도 개인적으로도 그렇고 그 많은 분들이 질문해 주셨을 때 가장 많이 궁금하셨던 것이 왜 여아의 출산이 남아의 출산보다 부정의 시간에 더 기냐 라는 거였는데 그것에 대해서 세 가지 정도의 그 답이 있습니다. 첫 번째는 어그 고대 관습이 투영된 것이다. 어, 고대 관습이 그 투영돼서 그 여성을 더 부정하게 보는 고대의 관습과 문화가 이 규례 속에서도 투영된 것이다라고 보는 것이 첫 번째 성이죠. 어그데 그럼에도 불구하고 제가 앞부분에서 쓰긴 썼고 설명하지는 않았지만 그뭐 예수님 시대도 그렇잖아요. 예수님 시대도 제가 자주 이야기하지만 남자 여자 사이에 동물 동물 수컷이 있었거든요 그러니까 남자 동물 수컷 여자였어요 그러니까 여자는 동물 수컷보다 그러니까 수컷인 동물보다 더 열등한 존재, 존재인 만큼 남성과 여성의 차이는 질적인 차이예요 당시 고대에서는 근데 나는 이 41가 81이라고 하는 것은 그 질적인 차이를 양적인 차이로 축소시킨 것이 아닌가 그래서 상당히 그, 여성과 남성의 지위를 이렇게 두배 정도 차이가 난다고 본 거니까. 사실 그때는 뭐두 배의 차이가 아니고 무한대의 차이인데, 남성과 여성의 차이는. 아, 여성은, 그 무한대를 볼수 있는 가장 좋은 예가 유산이에요, 유산. 여자는 유산을 아예 받지 못했어요. 남자가 다 받았잖아요, 남자가. 그렇게 봤을 때, 남자와 여자의 차이가 두 배라고 하는 것은 거의 여성을 남자, 그리고 남자 동생 정도로 보는 거예요. 남자 동생 정도로 그래서 상당히 그것 속에도 당시의 문화에 비하면 여성의 지위를 이렇게 그 뭐라고 뭐라 그러죠? 여성의 지위를 뭐 한다는 거지? 끌어올리는 거를 향상시킨다고 그래나 그런 의미가 있다고 보겠습니다. 두 번째 한번 읽어 주시죠.
1: 딜몬의 주장에 따르면 고대에는 산후 유출이 여자를 낳는 경우에 더 길게 지속된다는 믿음이 있다. 이건 있거든.
0: 제 생각인데 내 생각에는 당시의 당시가 지금보다 훨씬 더 어, 남아선호사상이 강력했기 때문에 여아를 낳은 산모들이 받는 어떤 스트레스, 어, 어떤 부담 그런 것들이 회복을 더디게 한게 아닌가 음. 상당히 설득력 있죠? 음. 그리고 이 마취 라고 하는 미국 의사는 그 실제로 여자아이를 낳을 때가 남자아이를 낳을 때보다 어, 여성의 회복기간이 더 길다 라고 주장하는 의사도 있다고 해요 셋째를 한번 읽어 주시죠
1: 수정 피고트는 남아 출산으로 인한 부정기간은 날직 8일만에 시행되는 한례를 통해 여보다 단축된다고 주장한다 여아의 병우로 남은 부담 40일의 기간은 한례에 의해 네, 그렇죠.
0: 그러니까 한례가 여성의 그 40일의 기간을 단축한 것이고 남아의 한례 같은 경우에는 여아 같은 경우는 한례를 받을 수 없기 때문에 그 한례를 의미하는 이 중에 그 40일의 기간이 추가적으로 더 부여된 것이다라고 이렇게 수전 피고트를 보고 있습니다. 이세 가지 중에서 세 가지 중에 모두가 답이 될 수도 있고요. 아주 요 여아 출산 시의 부정 기간이 남아 출산보다 더 긴다 길다라고 하는 그 궁금 중에 나름 그런 합리적인 답을 제 제공해주고 있지 않은가라고 생각합니다. 어 어떠세요, 12장? 어떤, 어떤 점이 기억에 나세요?
1: 저는 그러니까 이게 여성의 지위를 이렇게 높여준 당시 여자들이 겪는 그런 사회적 보통에서 조금 더 이렇게 높여준 거라는 생각을 잘안 해봤거든요. 네. 그런 부분이 좀 새롭게 다가오고
0: 성서를 읽을 때 항상 제일 중요한 것 중에 하나가 당시의 그 어떤 정황 속으로 우리가 들어가야 돼요. 그그 그, 그 방법은 저는두 가지가 있다고 생각하는데 첫 번째는 어떤 그 고고학적인 발견을 통해서 어 당시의 어떤 그런 문화를 우리가 이제 지식으로 습득하는 것이고 또 하나는 그그 그 지식을 바탕으로 한 상상이에요. 상상. 그러니까 우리가 진짜 레위기가 쓰여진 데가 3500년 전이거든요. 우리가 불과 50년 전만 해도 제가 어렸을 때 이야기를 제가 신일 학교에 아이들한테 하면은 아이들이 막 꼰대같이 봐요 근데 3500년 전인데요 우리가 우리가 상상할 수 없는 시대라고 하는 것이죠 시대라고 하는 것 그래서 당시의 정황으로 성경을 보려고 하는 노력들이 상당히 중요하겠다 라고 생각이 됩니다 13장 15장 보도록 두번째 프린트 좀 보도록 하겠습니다 어, 이제 13, 15장은 질병으로부터의, 제목 자체는 저는 질병으로부터의 해방이라고 했습니다. 그래서, 어, 지금은 우리가 이제 어떤 과학, 과학주의, 이성주의, 합리주의 시대를 살고 있잖아요. 그래서, 질병은 질병일 뿐이지만, 당시, 3500년 전이에요. 합리주의, 이성주의가 대두한 게뭐 17세기, 16세기, 17세기니까요. 그 전에 중세 같은 경우는 전부 다 어떤 이비이성적인신비적인 종교적인 생각들이 지배했죠 감기만 걸려도 이건 단순히 감기가 아니라 어떤 신의 저주 신의 어떤 그 신의 메시지가 그 안에 담겨있는 거예요 저는 이 13, 14, 15장을 결론적으로 이야기하자면 병은 병이다 병은 병이다 라는 것으로 질병이 갖고 있는 여러가지 사회적, 종교적 어떤 영적 의미로부터 질병을 좀 이렇게 독립시키는 그런 의미가 상당히 있다라고 저는 생각이 되고, 어, 그래서 이 13장부터 15장에 단일 단어로 제일 많이 나오는 단어가 뭔지 아셔요? 진찰이에요, 진찰. 진찰이라고 하는 단어가 제일 많이 나와요. 그러니까, 그러니까 그걸 누가 진찰하죠? 제사장이 진, 진찰하잖아요. 그러니까 제사장은 까 그러니까 치료는 못 해요. 근데 이걸 잘 봐야 되는 게, 역시 그것도, 그니까, 왜 진찰만 할까? 왜 치료를 못 할까? 3,500년 전이라니까요. 3,500년 전. 그니까, 어, 불과, 불과 100년 전만 해도, 그, 호, 호한 마마, 천연두로 전체 인구의 10%가 죽었어요. 천년 전이 아니고. 근데 지금은 천연도알는 사람도 없잖아요. 그니까, 3,500년 전에 진찰이라는 것만으로도 그러니까, 의료적으로 봤을 때는 엄청난 발전인 거예요. 그러니까, 사람의 질병을 구분하고, 그 질병에 따른 어떤 육체적, 종교적, 영적 처분을 내리는 것 자체가 상당히, 그러니까 지금으로 봤을 때는 너무 무식하잖아요. 그러니까, 왜 어떻게 피부질환을 부정하다라고 이야기하고, 나병이 전염되지 않는 건데. 그러면 이제 하나님이 당시 제사장들에게, 제사, 제사장들아, 나병은 전염되지 않는 거야. 라고 하는 계시를 주면 좋지 않았을까라는 생각은 제가 잠깐 해봤어요. 근데 하나님의 계시는 일반 은총이든 특별 은총이든 점진적이거든요. 그러니까, 그러니까 일반 은총, 그러니까 특별 은총도 점진적이에요. 그러니까 예수 그리스도를 갑자기 보내 주신 게 아니고 아브라함을 통해서부터 아브라함이 몇 년도 사람이죠? 대충 보면 B.C. 4, B.C. 2,200년 사람이거든요. 그러니까 지금부터 4,200년 전의 인물이라고요. 그러니까 예수님을 태어나게 하기 위해서 아브라함을, 아브라함을 갈 때와 우리 위에 살던 아브라함을 팔레스틴으로 부르시는 일부터 시작해서 모세를 통해서 이스라엘 백성을 추레급 하시는 것까지. 그러니까 특별 은총도 점진적인데 일반 은총은 오죽하겠어요. 일반 은총. 그래서 당시에 제사장들의 무지함을 탓할 수 없다라고 하는 거예요. 뭐, 저는 왜 하나님이 그때 제사장들에게 지금 현대 수준의 어떤 의학을 가르쳐 줬으면, 사람들이 성경을 보면서 하나님의 실존을 깨닫지 않을까. 근데 하나님은 그런 식으로 자신의 실존을 나타내지 않죠. 그건 뭐, 과거나 지금도 마찬가지고. 그래서, 어, 이, 이 본문을, 본문의 주제를 저는 질병으로부터의 해방이라고 봤고, 이 본문을 이해하는데 역시 가장 중요한 것은, 당시의 정황과 관점으로 오늘 본문을 봐야 된다라고 하는 당시 고대인의 시선과 눈높이를 맞춰야 되는 것이 가장 중요하겠다라고 생각이 들어요 그래서 저는 그맨 11페이지 맨 아래 3,500년 전에 의료수준이라고 하는 그래서 그러니까 3,500년 전에 자료는 존재하지도 않고요 불과 아까 앞에서 이야기한 대로 혈액형 판별이 1,900년에 란트 슈타이너 박사에 의해서 가능하게 되었고 그리고 이 마취가 가능해진 것도 19세기 중반부터예요. 19세기 중반도 아니죠. 19세기 중반 1842년. 그전까지는 암순술에도 마취를 안 했다는 거예요. 쇼크로 죽는 거야 사람들이 통, 통증에 의한 쇼크로. 그렇죠. 조선시대 왕들의 평균 수명이 46.1세에 불과했고 그리고 어... 여기서 또 이야기하지만은 지금 현대에 사라진 질병인 마마라고 불리던 천연두는 한때 세계 인구 사망 원인의 10%를 차지할 정도로 맹위를 떨쳤다. 이처럼 불과 200년 전, 1842년이면 200년도 안된 거잖아요. 200년 전만 해도 마취를 하지 않고 하는 수술을 했는데 3,500년 전에 그것도 이제 막 시작한 나라잖아요. 이스라엘은 물론 당시에 애국 같은 경우는 상당한 수술에 그뭐 사람을 미라로 만드는 기술들을 갖고 있었으니까요. 이 부패하지 않도록 방부제 기술까지 갖고 있었으니까 상당한 수준의 의술을 갖고 있었겠지만 그 아주 약소국, 세계에서 가장 약소국 중에 하나인 이스라엘의 의학적 수준이라고 하는 것은 우리가 상상할 수 없는 정도의 수준이었을 것이다. 라고 생각이 됩니다. 아까 앞서 얘기한 대로 그 시대는 단순히 의료 수준만 낮은 것이 아니라 과학적인 합리적 사고 자체가 불가능하던 시대였죠. 일식같은 지극히 자연스러운 자연현상을 신의 진노라고 보았던 비합리성이 지배하던 시대였고 병이 걸리면 의사에게 찾아가는 것이 아니라 무당에게 구슬하던 시대였죠. 질병은 치료는커녕 그 질병이 어떤 것인지조차 진단이 불가능했던 시대입니다. 그래서 그당시의 사람들은 지금이라면 간단한 처방으로 살수 있는 가벼운 질병으로도 목숨까지 잃는 일이 빈번했다. 게다가 영양과 위생상태까지도 어, 아주 좋지 않아서, 질병은 병의 종류와 관계없이 그 자체로 상당한 위협이었다라고 하는 거예요. 그러니까 지금처럼, 야, 피부병 걸렸는데 왜 격리해?가 아니고, 어떤 시기든지 간에, 그 질, 질병이, 그러니까 우리는 지금 뭐, 이렇게 뭐, 피부병이 나면, 뭐, 뽀드락지라고 하겠지만, 그, 그, 그 사람들이 느끼기에 죽는 거 아니야? 라고 생각할 수가 있고, 그 병이라고 하는 게다 그렇잖아요, 실제로 시작은 상당히 격리하지만, 그 끝에 가면 어떻게 될지 모르는 게 병이기 때문에 또 그게 이제 이 질병을 부정하다라고 하는 그러니까 상당히 죄하고 비슷하다는 거예요 처음에는 아주 경미하지만 그것의 결말은 아주 치명적이잖아요 그리고 게다가 당시에는 어떤 의료적인 치료수단이 거의 없었기 때문에 그러니까 당시에 사람들이 죄를 인식할 수 있는 가장 좋은 상징이 병이라고 하는 거예요 병, 특히 피부병 처음에는 아주 작은 스포 하나였지만 뭐 당시에는 뭐 연고 하나 없는 시대니까 그런 것들이 부족한 영양상태와 열악한 위생상태와 결합되면서 아주 중증질환으로 발전할 수 있고 바로 죄라고 하는 작은 죄가 그거를 방치했을 때 그것이 한 개인뿐 아니라 공동체와 민족 전체를 어떤 이런, 그, 그, 심판과 저주의 길로 이끌어 갈수 있기 때문에, 이 병, 특히 그 중에서도 피부병이라고 하는 것을 죄의 상징으로 이제 사용했다라고 보여지는 것이죠. 음 그래서 아까 그 12장에서 여성의 그 출산이 어, 지금의 관점으로 봤을 때는 여성에 대한 차별과 혐오로 보이지만 당시의 눈으로 봤을 때는 여성해방인 것처럼 질병에 대한 부정, 역시도 마찬가지였을 거라는 거예요. 질병이 걸리면 안녕하세요, 목사님. 제가 지금 제자반 어. 녹음하고 있어가지고 예, 목사님이 잠깐 들어오셔서 다른 소리가 좀 들어갔습니다. 어, 그래서 그 앞선 12장과 마찬가지로 어 여기서의 어떤 그 질병에 대한 진단과 그로 인한 그 부정하다는 종교적 선언과 사회적인 격리라고 하는 조치들은 당시의 그 관점, 그러니까 질병에 대한 어떤 이 불확실성으로 인한 두려움, 그러니까 질병이라고 하는 것은 바로 죽음을 연상하는 거예요. 아까 얘기한 대로 출산을 맞이하는 여성이 내가 죽을 수도 있다라고, 하니까 다 죽는 거를 각오하죠. 자기가 죽든지 애가 죽든지 하는 거니까요. 뭐 그런 일들이 옛날엔 비일, 분위기가 옛날 뿐 아니에요. 한국이 전후 세대만 해도, 1960년대만 해도 아주 빈번한 일이었었으니까요. 어, 그래서 어떤 그 질병이 가져다 주는 모호함과 불확실성으로 인한 두려움, 죽음에 대한 두려움과 공포. 또, 그것이 이 공동체 전체를 전염시킬 수도 있고, 또 그런 이유들 때문에 아주 사소한 질병으로도 뭐 사람을 죽인다든지, 어떤 그 숙주를 없애기 위해서, 그런 것들로부터, 공동체의 자의적인 처분, 그, 공, 사회 조직의 그 환, 환자에 대한 자의적인 처분으로부터 그 환자를 보호해주는 그런 역할들도 했을 거라는 거예요. 그렇기 때문에, 어, 어떻게 피부질환자를 부정하다라고 이야기하고, 또는, 아, 이건 약간 다른 개념인데, 다른 개념이니까 다르게 얘기해야겠구나. 한다 하는 것이 지금의 관점으로 봐서 지금은 뭐 병원 가서 고치면 되는데 병원 가서 고치면 되는 병 가지고 왜 부정하다라고 할수 있겠지만은 당시에는 그러지, 그러지 않은 상황에서 이게 어떤 병이라고 하는 것을 정확히 여러 차례의 그, 복그 이런 단계적 진단을 통해서 정확하게 진찰하고 그거에 따른 어떤 적절한 조치들을 내림으로써 그 적절한 조치가 치료의 어 과정이고 또 하나는 어떤 이. 종교적인, 사회적인 회복의 과정이었기 때문에, 어, 그것이, 당시 백성들에게는 회복, 그, 해방으로 느껴졌을 것이다. 그래서 저는 이번 장의 제목을 질병으로부터의 해방으로 이렇게 좀 적어 보았습니다. 어, 그, 이 페이지 맨 아래, 제사장이 의사였다라고 하는 것이죠. 약간 그러니까 백성에게 내리는 부정하다는 선언은 그 당사자를 회중으로부터 철저히 격리시키게 하죠. 그리고 이로 인한 사회 경제적 손해는 결코 작은 것이 아닙니다. 그렇기에 저는 그렇기에 제사장은 이 역할을 대단히 아주 그 무겁게 수행해야 된다라고 하는 거예요. 신중함과 진지함으로 진단하고 부정을 선언해야 된다. 그것은 마치 십장에서 나답과 아비우가 다른 불을 들여서 하나님께 심판을 받은 것처럼 이 이것 역시에도 어떤 그러니까 자기가 미워하는 사람이기 때문에. 병을 진단하고 또 자기가 이렇게 가까운, 자기가 가까운 사람이기 때문에 그 사람에게 부정하다는 선언을 하지 않는, 그렇게 주관적으로 평가를 내려서는 안 된다라고 하는 거예요. 아답과 아비우가 다른 부를 들여서 죽인 것처럼 이 부분에 있어서도 그 철저하게, 객관적으로 감정을 이입하지 말고 객관적으로 그 환자에 대한 진단들이 필요하다라고 하는 것이죠. 더 나아가서 백성에게 내려지는 이 불가피한, 부정하다라고 하는 선언은 마치 제사를 도려내는 듯한 아픔이어야 된다. 제사장에게 말이죠. 이처럼 한 사람과 그 가정의 삶 전체를 송두리째 뒤바까놓는 선택을 제사장은 결코 무감각하게 해서는 안 된다. 더 나아가서 그것을 마치 자신의 권력을 강화하는 도구로 삼아서도 안 된다. 하지만 안타깝게도 시간이 지남에 따라서 제사장의 진단은 하나의 권력이 되어서 나병 환자들을 어떤 영구적으로 격리하는 그이 격리해서 공동체로 만들어버린다. 사실 이것은 뇌위기 율법과는 어긋나는 반율법적이고 반뇌위기적인 전통을 형성하게 되었고 이에 대해서 예수님께서 나병 환자들을 여러 차례 치유하심으로써 이 뇌위기의 이 율법이 담고 있는 의미가 무엇인지를 예수님이 실현해 보이시는 것들을 우리가 볼수 있다라고 하는 것이니요 그러니까 이러한 제사장의 권능이 악용되었다. 아, 상당히 긴 시간 동안에. 그러면서 나병 환자들은 나면서부터 죽을 때까지 공동체로부터 격리되어 살아갔던 것들을 우리가 볼수 있습니다 제사장에게는 두 가지 권한이 있는 것이죠 첫 번째는 어, 법조인 율법을 가르치고 율법에 따라서 사람들을 판결하는 그것이 17장부터 나올 이야기예요 도덕, 윤리, 사회적인 측면에서의 율법들이 나오는 것이고 법조인의 역할이 제사장에게 있는 것이고 또 하나는 의사의 역할이 제사장에게 있는 것이죠. 아까 얘기한 대로 진찰이라고 하는 단어가 이 13, 14, 15장에서 가장 많이 나오는 단어이고 20번이나 등장합니다. 3페이지 아래서 네 번째 줄에 제사장의 역할은 치료가 아니라 진단이다. 당시의 수준에서는 진단이라고 하는 것도 결코 작은 의미가 아니다라고 하는 것이죠. 부정하다는 선언이 백성에게 가지고 올 고통으로 인해서 그 병의 진단은 다시 한번 이야기하지만 철저함과 완벽함이 요구된다 그리고 이 진단하다라고 하는 히브리어가 라 라고 하는 단어인데 숙고하다, 증명하다, 확실히 고려하다, 분별하다, 주시하다, 주의를 기울이다, 주목하다 가까이하다, 심지어 가까이하다, 인지하다, 정탐하다 이런 의미들이 있는 것으로 봐서 얼마나 그 진찰에 있어서 신중을 기해야 되는지를 알수 있습니다 또 하나 중요한 것은 이, 이진찰 때, 그니까, 진찰을 받을 때, 그 당사자가 제사장에게 와서 저에게 좀 문제가 있습니다라고 진찰을 받는 게 아니라, 공동체가 데리고 와야 된다는 거예요. 음. 공동체가. 그 14장, 13장 1절 2절에 보면은, 2절에 보면, 만일 사람이 그의 피부에 무엇이 돋거나 뾰루지가 나거나 색점이 생겨서 그의 피부에 나병 같은 것이 생기거든, 그를 곧 제사장 아론에게나 그의 아들 중한 제사장에게로 데리고 갈 것이요 라고 나와있죠 그래서 이스라엘 백성이 그를 공동체가 데리고 가야 한다는 것입니다 피부병에 걸린 장사자가 스스로 나오는 것이 아니라 주변에 있는 사람들이 그를 제사장에게 데리고 가야 합니다 그렇기에 그 환자로 추정되는 사람을 제사장에게 데리고 가는 것은 고발의 의미가 있는 것이 아니라 얘가 병에 걸렸어요 고발하는 것이 아니라 그를 치유하고 정결케해서 다시금 우리 공동체로 회복케하는 것을 목적으로 한다라고 하는 것이죠. 왜냐하면 아까 앞서 이야기한 대로 그 사람을 그 공동체 안에 그냥 방치해 둘 경우에 그 사람의 질병으로 인해서 그 공동체가 또는 그 공동체 안에서 여러 사람들이 있잖아요. 우리가 뭐그 병, 이 건강에 대해서 예민한 사람들이 있잖아요. 자의적인 처분을 할 수가 있다라고 하는 거예요. 그 사람에게 그 사람을 죽여버린다든지 왜냐면은 사실 뭐 그런 일들이 얼마나 많았겠어요. 전염병으로 그한 마을이 이렇게 숙대밭이 되는 경우들이 아주 그런 경험들이 뭐 직간접적으로 다 있을 테니까요. 방치해두었을 경우에 이 사람을 공동체가 어떤 식으로 처분할지 모르는 것이기 때문에 그를 제사장에게 데리고 가는 것은 그를 고발하는 것이 아니라 그를 치유하고 또 그를 보호하고 어, 또 그를 정결케 하는 음, 그런 것이죠 그렇죠? 음. 영적인 의미에 대해서는 앞서 이제 아까 이야기 했었죠 이거 제의적인 부정의 의미가 있다 라고 이야기 했었습니다 그래서 여기 사, 세, 그 영적인 의미 세 번째 줄 한번 읽어주죠 사무엘 켈로그 켈로그 시리얼 아니에요 죄송해요 게,
1: 이런 피부병의 특징을 죄의 본질과 작용에 관한 가시적이고 빈번하며 매우 두려운
0: 규으로 네. 본다 그렇죠. 그래서 이 피부병이 갖고 있는 병의 증상과 죄가 가지고 있는 그러니까, 그러니까 지금의 여드름이라고 생각하면 안 된다는 거예요 음. 지금의 여드름이라고 음. 당시 사람들이 느끼는 피부병에 대한 두려움을 음. 그래서 아 어, 그그 그 피부병의 발전 과정, 그 증상의 어떤 이 전기의 과정이 죄 죄의 전기의 과정과 상당히 유사하기 때문에 이 죄에 대한 경각심을 일으키기 위해서 그 피부병 걸린 사람들을 하나의 상징으로 사용하신 것이죠. 상징. 여기 나와 있지만 그렇기 때문에 병에 걸리지 않은 사람들도 죄가 있는 거예요. 그러니까 병에 걸린 사람만 죄인이 아니에요. 그렇죠 모든 사람이 죄인이지 모든 사람들이 음. 한번 읽어주시죠 이것이 이것은
1: 이것은 병에 걸린 사람들이 다른 사람보다 더큰 죄인이라는 말이 아니다 부정은 도덕적인 부정이 아니라 제의적인 부정이며 이 병에 걸린 모든 사람이 유지임을 암시하지 않는다는 사실을 반드시 강조할 필요가 있다 병에 걸리지 않은 사람도 죄인이다 그럼에도 이 병은 죄와 그 작용과 유사하다.
0: 작용이 작용이
1: 유사하다. 처음에는 거의 인지하지 못하는 피부병처럼 죄도 처음에는 대수롭지 않게 보일 수 있지만 진행되면서 점차 존재 전체에 영향을 미치고 사람의 양심을 무감각하게 만든다. 인간에게 죄는 치유불가능한 것이며 하나님의 인재와 동료 인간과의 교제를 차단한다. 켈로그는 이것이 자연 상태 인간의 어두운 모습으로 매우 많은 사람이 죄가 매우 심각한 문제가 될수 있다는 점을 믿기 싫어합니다.
0: 그렇죠. 이처럼 나병과 중증 피부병을 부정하다라고 하는 것은 몇몇 질병에 걸린 일부 소수의 사람을 가르치는 것이 아니라 보편적인 죄의 속성을 드러내준다. 죄의 심각성과 파괴성을 우리에게 보여준다. 의심 환자가 외쪽으로 보이는 몇 가지 특징들에 대한 진단을 통해 제사장에 의해 부정하다. 그렇죠? 그래서 그 의심 환자가 외쪽... 그 외적으로 보이는 몇 가지 특징들에 대한 진단을 통해 제사장에 의해서 부정하다는 판결을 받는 것처럼 모든 인간은 그가 저지르는 죄악의 열매들을 통해서 그 존재 자체가 죄인이라고 정죄를 받는다. 우리는 타락한 인간이다. 나병 환자와 중증피부병 환자들의 부정함은 전체 인간의 부정함을 나타내는 일종의 제유법적인 문학장치다. 그러니까 제유법이라고 하는 것이 부분으로 전체를 가르치는 것을 제유법이라고 하거든요. 나병 환자에게 내려지는 처방은 어, 그래서 그 처방, 그 처방이 두 가지잖아요. 부정하다라고 이야기하고 격리하게 되는 어, 그것은 어, 어떤 그한 사람 그 모든 인간이 죄인이라고 정죄되고 그 사람이 회개하고 변화되는 과정을 상징하는 것이다. 근데 그렇다면 왜 이거는 여기뿐 아니라 계속 계속 계속된 궁금증이었지만 왜그 정결의 과정이라고 하는 것이 그두 가지잖아요. 종교적으로는 제사를 드리는 거. 또한 그리고 사회적인 측면에서는 격리를 하는 거예요. 아이솔레이트를 시키는 거예요. 고, 고립하고 소외를 시키는 것인데 왜 고립과 소외를 시킬까. 근데 이거는 뭐뭐 그러니까 뭐 전혀 다른 두 가지 정, 정황이 한 지점에서 만난 건데 제가 키에르 케고르 책을 읽으면서 든 생각이에요. 이 키에르 케고르 잠깐 보면 제가 길게 인용을 좀 했는데요. 어, 키에르 케고르는 직접성이라고 불렀던 일상적인 삶의 운동과 사건들 속에서 사람들이 자기 자신을 상실하고 있음을 관찰했다. 그래서 이게 잘 읽어 이게 제가 잘 설명할 자신이 없어서 판매원, 경찰, 철학자와 시인, 사제, 신문 기자와 정치인 모두 자신 앞에 직접 드러난 것들만 바라보고 삶의 외적인 행위나 지위로만 자기 자신과 사건들을 규정한다. 자신을 둘러싼 자신을, 우리를 둘러싼 요소, 이를테면 사회의 관습, 규범, 현재 상태로 규정하고 있는 것이다. 그러니까 직접 눈앞에 보이는 어떤 가시적인 것들, 뭐 다른 말로 세속적인 것들로 자기 자신과 어떤 이 주변의 사건들을 규정한다. 라고 하는 것이죠. 그래서 이러한 그 직접성의 메인 사람 같은 경우에는 내가 진짜 누구인지, 삶에서 정말 중요한 것이 무엇인지, 뭐, 무엇이 중요한지, 우리가 살아가는 방식은 어떤 의미가 있는지 한 번쯤 생각해 보거나 되묻는 사람은 매우 드물다. 우리는 결혼을 하고 자식을 낳고 돈을 벌고 출세를 하고 후사를 잇기 위해 직업을 구하려고 발버둥 친다. 우리가 속한 집단이 그렇게 살아가고 있기 때문이다. 그러니까 일종의 집단적 집단 직단, 직접성이라고 할 수가 있겠죠. 집단적 직접성. 그러니까 눈에 보이기 가, 눈에 보이는 눈에 보이는 가시적인 것이기 때문에 상당히 아주 강력하게 나를 자극할 뿐 아니라 그 직접성에 매여서 모든 사람들이 살고 있기 때문에 그 직접성의 환영, 환영이지. 그건 사실 그 나라고 하는 존재가 뭐, 뭐 그러니까 나라고 하는 존재가 그러니까 그런 것들로 이제 평가될 수 없는 것들이잖아요. 그러니까 솔직히 내가 얘기한 어떤 것들이 있었냐면은 간사님 그장례 권사님 장례식 가서 그리 부목사님이 맨 뒤에 오시더라고 이렇게 다 들어가 계시고 혹시 목사님 제일 늦게 오더라고. 그리고 뭐한 200, 300명 됐잖아예배드릴때그 목사가 이렇게 인도하는 모습을 보면서 뭐 어, 그분이 나를 뭐 무시하는 눈, 눈, 눈초리로 쳐다본 것도 전혀 아니고 근데 내가 숫자 좀 작아지는 거야 응. 아 난, 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 네, 어, 나는 그랬어 솔직히 그러니까 내가 아, 그때 참아 내가 아니 몰랐다 어, 내가 이, 이게 눈에 보이는 어떤 이 숫자 아 이런 거에 이렇게 아직도 연연하는구나 라는 생각을 했어요. 왜냐면, 다, 다 초신 분들이니까. 심지어, 나보다 나이가 어린 분도 있을 수 있고. 그래도 그런 생각이 들었어요. 그러니까, 그렇게 직접적인 환영 속에. 그러니까, 그것과 싸움에도 불구하고, 그거에 사로잡히는데, 싸우지 않는다면, 그게 하나의 환영이 아니고, 그러니까 일루전이 아니라, 하나의 실제가 되는 거예요. 실제. 이게 진리로 보이는 거예요. 이게 진리로. 그렇지? 어, 그래서, 뭐, 존재하는 모든 인간은 어떤 실질적인 방향이나 목적, 혹은 직접적인 삶을 넘어선 더 위대한 의미를 추구하기보다 그저 서로가 서로를 본떠 살아가는 대중, 군중의 삶에 머물러 있다 여기에 개인은 존재하지 않는다 모든 개별적 소통과 모든 개별성은 사라진 지 오래다 현실도 그를 하나의 온전한 개인으로 살게 내버려 두지 않는다 누구도 나를 말하지 않는다 사람들은 자신을 시대의 이름으로, 대중의 이름으로, 과학의 이름으로, 직함으로 말한다 어디에서든 그들의 삶을 보장해 주는 것은 다들 똑같이 살라고 살아가고 있는 타인, 타인들이라고 하는 관습이다. 키에르 케고르는 바로 이것이 타락한 인간의 모습이라고 말한다. 바로 이게 타락이라는 거예요. 키에르 케고르는. 하나님 곁을 떠난 모든 사람에게 자유는, 그러니까 하나님 곁을 떠난 모든 사람에게 자유라고 하는 것은 무한하게 펼쳐진 시면처럼 보인다. 그러나 자유는 사방으로 펼쳐진 길에서 어떤 것도 선택, 어떤 것을 선택해도 되는 자의적인 선택을 허락한다. 이 다양한 선택의 가능성은 자기 표현에 통론하기보다도히려 자기 마비를 일으키는 굴레다. 타락한 인간은 내면의 현기증, 어지러운 자유라는 지속적인 불안을 안고 살아갈 수밖에 없다. 이것을 극복하기 위해서 타락한 인간은 한데 모일 수 없거나 일관성을 갖추지 않는 것, 즉 불가, 즉 불가해한 것을 견디지 못한다. 그러한 것은 인간으로 하여금 창조주 없는 피조물의 상태에 머물러 있는 자신의 유한함을 자꾸만 떠올리게 하기 때문이다. 그러한 수법으로 인간이 창조한 실제는 진리가 되었고 그 진리는 절망과 불안의 상태로 살아가는 인간을 지탱해주는 버팀목이 되었다. 키에르 케고르는 우리의 기대와는 달리 그리스도인이 도리어 최악의 범죄자라고 말한다. 우리가 영원성을 위해 창조되었다는 내적인 의미를 없애는 가장 손쉬운 방법은 그 의미를 완전히 무시해버리는 것이 아니라 그 의미를 억누를 수 있는 하나의 종교 체계 종교 형식을 수많은 그리스도인들이 스스로를 그리스도인이라고 말하면서도 그리스도를 지금 여기서 우리와 직접 대면하는 분이 아니라 우리가 이해하고 존경할 수 있는 손쉬운 관념이나 도덕적 모범으로 받아들인다. 무수한 그리스도인이 죄많은 우리의 자아의 죽음을 요구하는 고귀한 은총보다 아무런 노력 없이 만물을 구원해 주신다는 값싼 은총을 받아들인다. 상당수의 그리스도인 그리스도 교인은 세례를 하나님을 닮아가는 삶을 향한 새롭고도 근본적인 계기로 삼기보다 유아에게 행해지는 하나의 문화 형식 정도로 간주한다. 즉대다수의 신자는 그리스도 교를 자신의 안정 그러니까 직접성의, 직접성의 세계의 허구성 안정을 뒤흔들고 임박한 위험을 알리는 경고 등이 아니라 만사 형통을 보장하는 안전한 보험으로 여긴다. 이와 같은 그리스도 교적으로 변형된 또 다른 직접성의 환영 그러니까 그리스도 오늘날의 그리스도교는 직접성의 환영을 더그더 그더 이렇게 뭐한 모아, 뭐하는 거죠? 더 강화시키는 것이죠. 환영 속에서 그리스도인들마저 절망과 불안 앞에 자신을 상실해 버리는 선택을 하게 된다. 그러니까 자기를 상실해 버리고 오히려 집단 속에 그 그러니까 직접성 속에 자기를 이제 파묻어 버리는 것이죠. 자신을 상실한 자아는 이게 굉장히 중요한데 자신을 상실한 자아는 하나님 앞에 나아갈 수 없다는 거예요. 하나님은 나를 찾고있기 때문에 그러니까 머틈에 얘기하고 역시 맞다뜨려지는 건데 진정한 회계는 내가 되는 거예요 진정한 그리스도교 신앙은 나, 진짜 내가 되어져 가는 거예요 그게 자기 부인이에요? 그게 자기 부인이죠 지금. 음. 지난 금요일 말씀이 헤르노트 기도서 말씀이 물 가운데서 나를 지키시고 불 가운데서 나그 이사야서 43장 말씀이었는데 그 물이 뭐겠어요? 물은 그러니까 물은 흐름이, 스트림이 있잖아요. 흘러가는 거예요. 일종의 대중의 흐름, 거기서 나를 지켜달라는 거예요. 그러면서 그, 흐르루트는또 신학성경의 풍랑 중에 떠도는그 두려워하는 제자들 이야기를 했거든요. 근데 풍랑이라고 하는 거는 그 스트림이 더 강해지는 거잖아요. 그래서, 어, 또이 진정한 자를 찾지 않고는 하나님을 만날 수 없다는 거예요. 그거는 진짜 하나님 만나는 게 아니고 직접성의 환영 음... 어, 환영 자신을 부인하고 그럼 그건 직접성의 환영을 버려라 완전히 버리는 거지 거기서 자기라고 하는 거는 세속적인 자아잖아요 음... 세상의 어떤 권위에 기대져 있는 자아잖아요 이전의 자아지 이전의 자아 자기를 부인해야 자기를 찾는 거잖아요 음... 음... 그자기 부인이 나와 있어요 레위기에 아, 위기의그 deny yourself 이라는 단어가 음. 이위기에등장해요 16장에. 그 속죄일 이야기하면서 마지막으로 이야기하면서 상반기가 정리가 되는데, 음, 그렇죠. 그래서 죄라는 것은 특정한 행위가 아니라, 볼까요? 이게 행위가 아니라, 우리의 자아가 하나님 앞에 서기를 거부한 상태이고, 모든 행위는 바로 거기서 연연한다. 라고 하는 거죠. 그러니까 진짜 내가 되어 하나님 앞에 서기를 거부하는 것에서부터 그것이 바로 죄이고, 그러니까 진짜 내, 내가 되기, 내, 내, 진짜 내가 된다면, 아니, 모르겠어. 그, 그 종교 형식 없이 그 자체가 하나님 앞에 서는 거 아닌가? 음, 어. 반대로. 나라고 하는 존재의 어떤 이 의미와 가치들을 끊임없이 이세상이 정해놓은 이게 설령 기독교의 이름을 하고 있다 그래도 기독교의 포장지를 쓰고 있다 그래도 세상의 가치로 나라고 하는 존재를 평가받고 그것에 의해서 내 불안이 상쇄된다면 그거는 어, 그러니까 죄를 짓는 거지 끊임없이 어떤 이 세상의 가치가 내 안에 훨씬 더 크게 자리잡고 있기 때문에 죄를 안 지울 수가 없어요 안 지... 그 존재 자체가 죄야 그냥 사고하는 것부터 해서 모든 것들 왜냐하면 그의 가치판단의 기준이 어... 그 책임이 없을... 어으니 성도에게 있겠어요 뭐 계좌에 있는 것이 이처럼 부정, 부정의 선언과 아까, 다시 다, 아까로 돌아가서 한 피부병 환자를 부정하다고 선언하고 그를 격리하는 것은 인간의 타락과 그로 인한 본성을 제거하는 그리스도교 계시인 직접성의 환영으로부터의 해방이라고 하는 것이죠. 그러니까 격리하는 이유는 사람을 세상으로부터 분리시키는 이유는 그를 사로잡고 있는 직접성의 환영으로부터 그를 해방시키려고 한다는 거예요. 그러니까 사실 이거는 전혀 다른 맥락이야. 이 어떤 주석에도 없고, 근데 제가 키르키고르 공부하고 또 반복되는 음. 격리라고 하는. 그 고대 이스라엘의 어떤 이 부정에 대한 처방을 봤을 때이두 가지가 이 지점에서 만나게 되고 그렇다면 오늘날도 우리가 우리를 죄 우리 스스로 우리가 제사장이잖아요 우리가 제사장이잖아요 많이 제사 우리가 스스로 나를 부정하다라고 선언하면서 나 스스로를 격리하는 조치를 할 필요가 있겠는데 그것은 어 의학적으로도 그래요 내가 이번에 에지 음. 길어지겠구나 그 뭐예요 그 뭡니까? 어, 그, 동조, 동주, 월요일에 동조 간식 하면서, 음. 그, 가양 공동체 한 자매를 만났어요. 음. 가양 공동체. 양, 양진일 목사님. 근데, 정말, 이렇게, 아주, 새로운 도전들을 많이 음. 받았는데, 음. 그 교회 자매들은, 그니까, 그니까, 그때, 우리하고 말도 안 돼. 우리 막 햄버거 먹고 막해 전혀. 음. 그니까, 특히 이제, 현대 의학을 기대지 않아 음. 음. 근데 진짜 세상에서 가장 사기꾼 중 사기 꾼인 사람이 의사하고 의사하고 법조인들이니다 내가 음. 봐도 그래. 사기를 치니까 돈을 많이 버는 거야. 그래서 아기를 임신해도 병원에 안 간다는 거야. 그래서 아기가 나올 때 아들인지 딸인지 안 돼요. 음. 심지어 아들인지 딸인지 정도가 아니고 기형한지 아닌지도 그때 안 돼. 기형학 검사도 안 돼. 기형학 검사. 그러니까. 뭐 예배를 드리고 찬양을 해야 자기가 그 옆에서 누나 언니들을 지켜보는데 여자 자매였는데 저 누나가 사는 저 언니가 사는 게 믿음이라는 거예요 음. 저 누나가 무슨 뭐 성교를 하고 헌금을 하고 전도를 하고 예배를 드려서가 아니고 그삶 자체가 믿음이라는 거야 하나님을 전적으로 의지하고 있다는 거야 물론 어, 어떤 면에서는 그렇게 의학을 의지하지 그 감기 같은 것도 마찬가지라는데 음. 아... 그러면 그러니까 아주 조심스럽게 접근해야 되고 당연히 그것을 조심스럽게 접근했을 만큼 그 양진일 목사나 그 공동체를 만든 김혜건숭철대 교수가 이성적인 사람이라는 것을 전제로 했을 때 그러니까 우리가 하고 있는 고민들은 이미 그분들이 다 했을 거라는 걸 전제로 했을 때 음, 어, 우리들이 갖고 있는 어떤 이런 직접성의 환영들이 어떤 것들인가 아, 너무 많다 아, 라고 하는 거지 너무 많다 어, 그리고 아까 이야기한 대로 이 사람을 자기가 나오는 게 아니라 주변에 서 그를 둘러싼 가족과 공동체가 그를 데리고 오잖아요 저는 그 장면을 보면서 중평병자를 침상체 메고 오는 어, 친구들이 떠올랐어요 그말 제가 좀 써놨는데요 오직 하나님의 은총으로 언약 백성된 이들은 여전히 애굽에 종살이하며 죄의 파괴적인 지배를 받고 있는 이들을 하나님께로 이끌어야 한다 그리고 그 입금은 강제적인 것이 아니라 철저하게 언약 백성으로서의 삶을 통해서 그들을 이끌어야 한다라고 하는 것이죠. 이처럼 그리스도교의 신앙이라는 것은 이전까지 자신이 살아가던 세계에 대한 직접성의 환영을 깨트리고 새로운 질문, 나는 누구인가? 나는 진정 자신으로 살아가고 있는가? 그 목적에 자신의 삶을 정향하는 결단이다 라고 하는 것이죠. 근데 그 의미들이 제가 보기에는 충분히 그이레 위기 13, 15장 말씀 안에 부정하다는 선언과 그 조치 안에, 그 제의적 조치 안에 담겨져 있는 어떤 영적 의미들이 아닌가 라고 생각이 됩니다.